0: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name? Klaus Groß. Alter? 66 Jahre. Da fängt das Leben erst an, ne? Richtig. <lacht> Geburtsort?
1: Ist Worms, aber ich bezeichne mich als gebürtiger Pfälzer, da ich in der Nordpfalz im schönen Zellertal aufgewachsen bin. Beruf? Ich bin pensionierter Kriminalbeamter. Haben Sie Hobbys? Das sind in erster Linie die Albans Brüder Bodenheim dann mache ich ehrenamtlich Arbeit beim Weißen Ring und bei schönem Wetter fahre ich noch Motorrad. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Immer etwas tun, nicht nur ausruhen.
0: Die Menschen, die so mit Ihnen zu tun haben, arbeiten, kann man jetzt ja eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Was meinen Sie, was sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkennt man Sie?
1: Dass ich manchmal vielleicht etwas zu schnell bin, aber wenn ich was auch zusage, dass ich das halte, und versuche, mein Möglichstes zu geben.
0: Klaus Groß aus Bodenheim, mein Gast hier bei Antille Mainz. Klaus Groß aus Bodenheim, mein Gast hier bei Antille Mainz. So, jetzt ordnen wir Worms nochmal ein. Was war das
1: für eine Episode in Ihrem Leben? Nur der Geburtsort? Nur oder? der Geburtsort im Krankenhaus in Worms.
0: Das heißt, wie kam das? Familie dort?
1: Mutter hatte wohl ihren Frauenarzt in Worms und da bin ich im dortigen Krankenhaus zur Welt gekommen.
0: Aber sonst gar kein Bezug?
1: Doch. Später bin ich dort in die Schule gegangen, kurze Zeit. Und in meiner Ausbildung als Polizeibeamter war auch Worms meine erste Station.
0: Also doch immer wieder eine Verbindung nach Worms. Sie haben jetzt gesagt, kurze Zeit in die Schule. Das heißt, wo war die eigentliche Schulzeit?
1: Die eigentliche Schulzeit war im Zellertal in der Grund- und Hauptschule, damals noch Volksschule.
0: Zellertal. Ordnen Sie es mal für mich genau ein?
1: Zwischen Kirschau und Bolanten in Worms, im pfälzischen Teil noch, gehört zum Donnersbergkreis. Man bezeichnet es weitläufig auch noch als nördlich leicht zur Weinstraße gehörend.
0: Und was macht die Region da aus? Was, oder was macht deine Kindheit dort aus?
1: Ich bin in einem kleinen Dorf, das hieß damals Niefernheim, ist jetzt ein Zusammenschluss von mehreren Ortschaften, Zellertal, aufgewachsen, 130 Einwohner. Damals, jeder kannte jeden, eine schöne Kindheit, Ferien, Freizeit, in Anführungszeichen, auf der Straße
0: verbracht. Das hört sich auch sehr ländlich an, wenn Sie sagen, Weinbau war noch da und wahrscheinlich aber auch Wald in der Nähe. Ne? Nein, da ist kein, da Wald, kein Wald mehr, das
1: ist okay. reiner Weinbau, wie hier bei uns jetzt in der Gegend um Bodenheim.
0: Da haben Sie mich jetzt hier wahrscheinlich mit dem Donnersbergkreis, weil das ist der, da ist manchmal so ein Stück dazwischen. ja? Das
1: ist der westliche, der östliche Teil vom Donnersbergkreis.
0: Also eine, eine gute Kindheit. Ja, eine gute Kindheit. Ja, das ist doch schön. Waren Sie denn auch ein guter Schüler?
1: Gut, ich war vielleicht nicht allzu fleißig.
0: Das heißt aber ohne Komplikationen durchgekommen? Ohne Komplikationen. Gab es so Lieblingsfächer? Mathe, Physik, Chemie. Naturwissenschaftlich also, ja. Ja. Waren Sie denn jemand, der nach der Schule genau wusste, wo es hingeht oder war das eher unschlüssig?
1: So ein Jahr, ein halbes Jahr vor Ende, vor Abschluss der Schule hat man dann Überlegungen, was man machen kann und kam durch Zufall auf den Beruf Polizeibeamter und das hat zum Glück auch geklappt und ich bin bis heute sehr zufrieden.
0: Das heißt, es war, war jetzt aber kein Wunschberuf, sondern es war
1: tatsächlich... So eine Entscheidung, was mache ich jetzt? Und so eine Entscheidung durch einen Freund und denke, Mensch, das wäre doch auch was für dich. Uns hat geklappt.
0: Polizeibeamter bedeutet alles, was ich mir vorstelle?
1: Angefangen auf der Straße, Streife laufen, Streifenfahrt im, im Streifenwagen. Alles, was man so kennt.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Klaus Groß. Über Fasnacht, seine Arbeit bei der Polizei und vieles mehr spreche ich mit Klaus Groß aus Bodenheim. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich kann mir vorstellen, dass man in dieser Arbeit Menschenkenntnis erwirbt wie in keinem anderen Job.
1: Ja, doch, das kann ich im Nachhinein bestätigen, ja.
0: Weil man halt einfach tatsächlich mit Dingen zu tun hat und man sieht auch Sachen, die möchte man vielleicht gar nicht sehen.
1: Auch diese Sachen muss man in dem Beruf hinnehmen.
0: <lacht> wie lange haben Sie das gemacht als, als Polizist auf der Straße, Streife? Zwölf Jahre.
1: Dann habe ich eine weitere Ausbildung gemacht, Fachoberschule, Fachhochschule. Dann habe ich zur Kriminalpolizei gewechselt ja, und habe dort auch verschiedene Sparten durchlaufen.
0: Welche unter anderem? Also ich glaube, das macht man sowieso generell, glaube ich. Das habe ich schon oft gehört. Auch Pressesprecher von der Polizei, die immer gesagt haben, sie waren da, sie waren da. Ich glaube, es gehört auch bei der Polizei dazu. Ne? Das
1: ist das Schöne. Im Nachhinein muss ich das nochmal bestätigen in unserem Beruf als Polizei- oder Kriminalbeamter. Wenn man Interesse hat und es in den verschiedenen Gebieten stellen frei, dass man wechseln kann und immer wieder eine... Ich sage es mal ganz hoch, da eine neue Herausforderung findet.
0: Und ich kann mir vorstellen, das heißt, wenn man in so einem Bereich wie, wie Gewaltdelikte ist, ist man, glaube ich, auch vielleicht auch mal froh, wenn man nach ein paar Jahren was anderes lesen und sehen kann.
1: Auch das kann ich ohne Einschränkungen bestätigen. Irgendwann muss man aus solchen Sachen auch raus, damit es nicht zu so viel sich selbst und die Person, vielleicht sogar die Familie belastet.
0: Das heißt, man nimmt es auch mit nach Hause?
1: Auf jeden Fall nimmt man einiges mit nach Hause.
0: Aber ohne es eigentlich wirklich zu erklären. Ne? Weil ich kann der Familie ja nicht erzählen, was man den ganzen Tag so sieht und hört. Ne? Naja,
1: <lacht> möchte man nicht und darf man auch nicht.
0: So wie sich das auch gehört. Gab es so in all den Bereichen, die Sie gemacht haben, irgendetwas, wo Sie sagen, das hat mir besonders viel Spaß gemacht, das war besonders beeindruckend?
1: Ja, eigentlich gab es einige Sachen, die sehr beeindruckend waren. Sowas ganz super herausragendes fällt mir im Moment nicht ein.
0: Am Schluss, das habe ich noch so mitgekriegt, da waren Sie auch... So auch bei Finanzdelikten im Einsatz? Ja, hauptsächlich im
1: Bereich Geldwäsche. Das ist auch ein sehr interessanter Bereich, da hier Gelder, die inkriminierte Gelder, die äh, kriminell erworben wurden, in den normalen Geld- und Finanzkreislauf gebracht werden. Und da Ermittlungen anzustellen, ist auch sehr interessant.
0: Ohne jetzt Tipps zu geben, aber ich, ich weiß gar nicht, wie ermittelt man da, wie kommt man da drauf? Sind das Verdachtsmomente, die gemeldet werden? oder, oder Ich habe gar keine gar keine Vorstellung. Ein
1: ganz, ganz hoher Teil aufgrund des Geldwäschegesetzes sind unter anderem Banken verpflichtet, verdächtige Gelder an die Polizei mittlerweile an den Zoll als Finanzverwaltung zu melden.
0: Okay, das heißt, es kommt eine Meldung und dann muss man einfach schauen, hat das Substanz und fängt an zu prüfen. So
1: ist es, genau so läuft es ungefähr ab.
0: Das hört sich nach Aktenstudium und Ordnerwälzen an, heute wahrscheinlich Datenbanken durchforsten.
1: <lacht> Richtig. Richtig, und das war so die letzten Jahre, was man dann aufgrund einer, ab einem gewissen Alter vielleicht doch ganz interessant findet, da man nicht mehr so viel raus
0: muss und vieles im Büro erledigen kann. Jetzt ohne da auf Details zu gehen, ich überlege gerade, Geldwäsche, ist das etwas, was überall passiert, in allen Größenordnungen? Oder gibt es da bestimmte Dinge, wo, wo man sagt, was weiß ich, da passiert das häufiger?
1: Das passiert überall, in kleineren Rahmen, im großen Rahmen, weltweit.
0: Lösen wir das mit einer Bonkpflicht? Nein, auf keinen Fall. <lacht> okay. Auf keinen Fall. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Klaus Groß über seine Tätigkeit bei der Polizei. Da waren wir gerade im Gespräch mit Klaus Groß hier bei Antenne Mainz. Ist es dann aber ein Erfolgserlebnis, wenn man dann tatsächlich Unterlagen durchforstet und findet etwas?
1: Fühlt man sich auch bestätigt, dass man einen richtigen Weg eingeschlagen hat, dass man die richtigen Ideen hat, wie man an was
0: rankommen könnte. Umgekehrt, gibt es auch mal falsche Belastungen und man kontrolliert zum Beispiel ein Unternehmen und es stellt sich heraus, das war gar nicht so? Auch das ist vorgekommen,
1: auch das ist vorgekommen, aber damit... Muss man leben. Auf der anderen Seite, die, die die Verdachtsmeldungen erstatten, die sind ja keine 100% gelernte Juristen, um so einen Anfangsverdacht schon ganz genau durchzuprüfen.
0: Okay, das heißt, das ist dann vielleicht ein Mitarbeiter, der denkt, es läuft was schief, aber letztendlich ja vielleicht die Regeln der Buchhaltung auch nicht exakt kennt und es nicht einschätzen kann. So in die Richtung, ja, genau. <lacht> sind Sie denn gern gesehen gewesen in den Unternehmen oder kriegen die erstmal einen Schock, wenn sie kommen? Wenn Sie kommen ja nicht angemeldet, oder? Oder sowas kommt nicht angemeldet?
1: Nee, wenn wir rausgefahren sind, dann waren das Durchsuchungen, die vorher logischerweise mit entsprechenden Beschlüssen durch Staatsanwaltschaft und Richter abgesegnet waren. Und wir wurden selten erwartet.
0: Das ist auch gut so, weil ich glaube, sonst macht das keinen Sinn. Wie war das, als Ihre aktive Arbeitszeit vorbei war? Hat Ihnen das leicht gefallen oder fehlt da was? Ich habe so
1: zwei Jahre vorher gemerkt, dass ich den ganzen Beruf etwas anders sehe, das Ganze locker angehe und kam da sogar zu dem Entschluss habe auch den entsprechenden Antrag gestellt, dass ich am Schluss noch ein Jahr freiwillig dran hing.
0: Okay, also war alles gut und...
1: Äh ja, im Nachhinein bin zufrieden, bin aber auch zufrieden, dass ich jetzt zu Hause bin und meinen Hobbys mehr nachgehen kann.
0: Auf der anderen Seite ist ja vielleicht dann auch das so ein ganz bewusstes Jahr, in dem man einfach auch dann sagt, ich weiß jetzt, das ist wirklich definitiv das letzte Jahr und dann kann man es auch richtig genießen und gleichzeitig auch vorbereiten auf das, was danach kommt. Ich glaube, das vergessen viele.
1: Ja, genau so sind eigentlich die Worte, die mir auch durch den Kopf gegangen sind. Genauso ist es mir entgangen. Man sieht auch vieles viel lockerer und einfacher, weil man weiß... Es ist, wie heißt der Spruch, Licht am Ende des Tunnels?
0: Ja, es ist ja tatsächlich auch so, dass ganz viele, auch in der Politik sieht man es ganz oft, wenn die dann halt sagen, was weiß ich, ich gebe mein Amt zurück, dann und dann. Und dass sie oft dann die letzten Monate befreit richtig gut arbeiten, weil sie nicht mehr unter dem Druck sind, wie sie bewertet werden und was sie machen, sondern sie machen einfach nur noch einen guten Job.
1: Nicht mehr bewertet werden, was sie machen, nicht mehr vielleicht so auch im Fokus stehen. Das, das hilft wirklich, alles
0: leichter anzugehen. Geht nicht mehr um die Karriere. Richtig. Aber Sie waren ja für die Zeit nach dem Arbeitsleben bestens vorbereitet, denn Sie haben ja schon Ihr ganzes Leben vorgearbeitet. Ich weiß jetzt, das habe ich gerade im Eingangsgespräch mitbekommen, der Sport war schon immer da? Ja, ein bisschen.
1: Aber als ich aus beruflichen Gründen nach Mainz kam und dann vorher, 31 Jahre in Bodenheim ein Haus erworben habe, bin ich verhältnismäßig schnell in das Vereinsleben eingetaucht in Bodenheim und bin bei den Albansbrüdern gelandet. Und das sind so die Wintermonate, die einem... Ja, Arbeit bringen, die auch Spaß macht.
0: Ah, ich wollte jetzt gerade auf das Handballthema kommen.
1: Ja, Handball, die Töchter, das war auch so ein, die Töchter fingen an, im Bodenheim Handball zu spielen und dadurch und auch schon durch Schulfreundschaften und deren Eltern bin ich ins Gemeindeleben integriert worden. Kinder haben Handball gespielt, zwei Töchter, Zwillinge, Papa, Mama müssen fahren, meistens der Papa und dann lernt man dann die Eltern und auch die anderen Mitspielerinnen kennen. Was so fing es an, sich in die Dorfgemeinschaft zu integrieren.
0: Also das heißt, sie haben aktiv den Handballnachwuchs des Ortes unterstützt.
1: Aktiv durchfahren <lacht> und mitfiebern auf der Tribüne.
0: Okay, aber das ist, ja, ist auch wichtig, das gehört dazu. Klaus Groß, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lange Zeit war er bei der Kriminalpolizei, unter anderem sein Bereich Finanzdelikte. Klaus Groß ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, lassen Sie uns tatsächlich über die Albansbrüder sprechen. Die gibt es seit vielen Jahren in Bodenheim.
1: Die Albansbrüder wurden
0: 1977
1: gegründet. Das heißt, wir haben nächstes Jahr viermal elf. Ziel war es, Teilnahme am Rosenmondaszug mit einem Wagen und, was damals äußerst selten hier in unserer Gegend war, einen Altweiberball am Altweiberdonnerstag zu veranstalten. Den Altweiberdonnerstag, den Altweiberball veranstalten wir seit 1982 und sind praktisch jedes Jahr sehr, sehr früh schon ausverkauft.
0: Was ja schön ist.
1: Ja, was auch wichtig ist, wenn man so ein Ding stemmt, dann soll am Schluss auch was rauskommen. Und wir brauchen ja auch wieder Gelder, um unsere andere Tätigkeiten wie den Wagenbau für die ganzen Fastnachtsumzüge hier in der Gegend zu finanzieren.
0: Lassen Sie uns doch mal so ein Ja darstellen. Und ich glaube, wir können das wahrscheinlich für stellvertretend für ganz viele Vereine machen, was Sie machen. Man sieht natürlich das Altweiberball, man sieht Rosenmontag, da sind die Albansbrüder, man sieht bei Ihnen auch das Oktoberfest in Bodenheim. Aber. Letztendlich bedeutet es das ganze Jahr Arbeit und Vorbereitung.
1: Richtig. Wenn ich jetzt sage, ich stelle das Jahr da, dann ist es bei uns nicht das Kalenderjahr. Es beginnt meistens so im spätsommer, dass wir anfangen, uns zu treffen und zu überlegen. Wirklich im Spätsommer schon. Welches Motto könnten wir auf den Wagen bringen? Wie Welches Motto? Welche Figuren? Was bauen wir auf den Wagen? Wir bauen jedes Jahr einen neuen Wagen, ein neues Motiv mit einem neuen Motto. Im Spätsommer beginnt manchmal haben wir verhältnismäßig schnelles Motto. Wenn es ein politisches Motto ist wie dieses Jahr, muss man natürlich aufpassen, ist das am Rosenmontag noch aktuell oder überhaupt über Fasnacht noch aktuell. In der Politik geschehen so viele Sachen, dann kann man ganz schnell daneben greifen und dann müsste man, was uns zum Glück noch nicht passiert ist, dann das Ganze ja umdenken und vielleicht anders bauen.
0: Das ist tatsächlich... Motto, dass da, da denke ich total viele, wie schnell heute ein, ein politischer Kopf weg ist, das ist echt unglaublich. Und wenn man alles drauf gesetzt hat, hat man echt das Problem.
1: Dieses Jahr waren wir ein bisschen skeptisch, aber gerade was in, zumindest zu dem Spruch, zu unserem Motto, sind wir unwahrscheinlich aktuell. Nochmal zum Jahr zurück, wie das abläuft, spätsommer. Dann Snack, dann beginnen die Vorbereitungen. Wir veranstalten an unserer eigenen Wagenbauhalle in Bodenheim in der Straße am Kümmerling ein Oktoberfest, zünftig mit Wiesenbier, Haxen, natürlich gibt es auch antialkoholische Getränke, aber auch eine Schnapsbar. Ab 14 Uhr reichen wir Kaffee und Kuchen, auch sehr beliebt. Dann Oktober, dann beginnt für uns. Samstags nach dem 11.11. .11. haben wir eine Kampagneröffnung in der Gaststätte unseres Präsidenten Herbert Schornsheimer, das ist zum Rebstock. Da machen wir eine Kampagneröffnung mit einem kleinen Programm mit sehr bekannten Künstlern aus der Mainzer Fassnacht. Da nehmen wir als Veranstalterteil und wir sind zwar ein sehr, sehr kleiner Verein, aber wir haben viele Helfer, Freunde und Sponsoren und dieser Abend ist dann Dank an unsere Helfer, Freunde und Sponsoren.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Klaus Groß. Klaus Groß kam vor vielen Jahren nach Bodenheim und hat sich dort schnell integriert. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Die Veranstaltungen sind alle zum Finanzieren. Ne? Die sind letztendlich zum Finanzieren der Arbeit da.
1: Richtig. Wenn man äh, hochrechnet, ich werde keine Zahlen nennen. Das Finanzamt kennt unsere Zahlen. Wir sind auch verpflichtet, alles vorzulegen. Aber wir haben doch schon einen ganz schönen Umsatz- und Jahresetat, der notwendig ist. Materialwagenbau. Für vier Umzüge insgesamt Wurfmaterial, was halt alles so an Unkosten sind, die müssen durch Veranstaltungen gedeckt werden. Das wäre das Oktoberfest, das ist dann der Altweiberball am Altweiber Donnerstag. und zwei bis drei Wochen nach Kampagneende. Haben wir noch das Schlachtfest? Da wird samstags ein Schwein geschlachtet, das dann sonntags als Fleisch und Wurst warm und kalt verkauft wird. Auch vor unserer Vereinshalle.
0: Sie haben jetzt gerade ein Stichwort gesagt, die Wagenhalle, die eigene Wagenhalle. Das heißt, da wird im Prinzip das ganze Jahr dran geschraubt, gebastelt?
1: Eigentlich. Nicht. Wie okay. gesagt, wir beginnen zwar schon so Spätsommer, Frühherbst ein Motto zu suchen. Je schneller wir ein Motto haben, meistens beginnen wir Ende Oktober, Anfang November. Da haben wir schon ein paar Skizzen, ein paar Überlegungen, was wir bauen. Und dann beginnen wir, dieses Motiv auf dem Wagen aufzubauen. Das ist... Fast ausschließlich samstags. Mittlerweile sind einige von uns in Pension oder Rente. Die machen dann auch in der Woche einiges. Aber ich kann sagen, dass wir so im Durchschnitt für so einen Wagen für vier Umzüge aufzubauen, ca. 500 Arbeitsstunden benötigen.
0: Das reicht auch, finde ich. Das ist auch ordentlich. Ich spreche gleich weiter mit Klaus Groß hier bei Antenne Mainz. Die albans -Brüder sind in der nach den Bodenheim und Mainz eine feste Größe. Klaus Groß gehört dazu und ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und das ist ja alles Freizeit, Ehrenamt.
1: Alles Freizeit, Spaß. Ehrenamt. Und was die wenigsten wissen, wir sind nur 14 Mitglieder in unserem Verein.
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, die Skizze wird dann eins zu eins umgebaut. Was für Materialien kommen zum Einsatz? Das muss Wetterfest sein. Das sind ja all diese Dinge. ne? Also. Es
1: ist fast ausschließlich Holz, was wir verarbeiten. Die Figuren dieses Jahr ist Glasfieber und Pappmaché mit entsprechender Lackierung. Es ist immer was zu tun und es muss, wie Sie sagen, wind- und wetterfest sein. Also wie wir Zumindest, ja jetzt muss wieder ist, haben, ja. wenn ich an den letzten Rosenmontag denke, da hat es richtig geschüttet. Und wir hatten zwar, einiges war nass, aber kein Schaden am Motiv.
0: Das Motto, also bei 14 Leuten, das geht ja, glaube ich, ganz gut. Finden Sie einstimmig oder gibt es da auch mal rege Diskussionen?
1: Rege Diskussionen eigentlich nicht. Man hat, wenn wir Vorschläge haben, auf einmal das Gefühl, oh, das passt in unsere Richtung und es ist umsetzbar. Und dann wird da schon weiter gesponnen, wie das dann aussehen
0: könnte. Das heißt, es gibt auch manchmal Ideen, wo man dann merkt, ich kann es eigentlich gar nicht umsetzen.
1: Ich hätte ein Motto, aber wie setze ich das als Motiv auf den Wagen? Was, was kann ich dazu bauen? Ja, okay. Dieses Jahr war es ähnlich. Nur war unser Präsident Herbert Scharnsteiner so nebenbei, der ist Mitbegründer und seit vier, jetzt 43 Jahren Präsident ununterbrochen unseres wow. Vereines.
0: Wow, großes Vertrauen. <lacht> der hatte
1: die Idee und hatte auch schon so ein bisschen die Idee, wie man das umsetzen kann. Und so haben wir es auch dieses Jahr umgesetzt. Okay,
0: gleich geht es weiter im Gespräch mit Klaus Groß. Klaus Groß hat schon ein bisschen angedeutet, wie ein Motivwagen der Albans Brüder aussieht. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Äh, für den, der jetzt nicht am Rosenmontag da ist. Kleiner
1: Spoiler. Das Motto ist öffentlich. Einige haben es auch schon besucht, was wir bauen in unserer Wagenbauhalle. Unser Motto lautet Frauenpower in der Politik, gesteuert durch Angela Merkel. Wir haben die Quadriga vom Brandenburger Tor runtergeholt. Vier Pferde, Angela Merkel in Überlebensgröße im Streitwagen als Siegesgöttin Victoria, die diese vier Pferde lenkt. Und die vier Pferde stehen unter anderem beispielhaft für Julia Glöckner und AKK. Dazu Alles noch gut. <lacht> noch gut. Und den Spruch, den wir dazu hatten, war, ist jetzt vielleicht vier, fünf Wochen alt. Aber wie schon angedeutet, zumindest seit Anfang dieser Woche, unwahrscheinlich aktuell. Ja, natürlich. Der Spruch lautet... Die Frauenquote hier im Land als Frauenpower auch bekannt. Noch lenkt Angela mit Geschick den Wagen unserer Politik. Sie setzt dabei auch sehr diskret auf Julia und auf Annegret. Kann sie die Fahrt noch kontrollieren, wenn Pferde ziellos galoppieren? Also ich denke sie waren ihrer Zeit
0: voraus. Ja, das.
1: Aktueller kann man kaum sein.
0: Gut, und da wird jetzt auch nichts mehr passieren in der Kampagne. Muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Nein, also so, die so schnell zwei, tickt
1: es nicht. Die ja? nächsten zwei Wochen
0: nicht. Aber ist schon spannend. Also deswegen, ich kann auch verstehen, also gerade in Mainz die Wagenbauer, die dann tatsächlich bei dem einen oder anderen Motiv auch anfangen, irgendwann zu schwitzen, wenn sie die politische Entwicklung sehen. Weil, wenn es jetzt rum ist, es ist rum, wenn jemand weg ist und dann ist es auch nicht mehr lustig dann, ja. Das ist
1: die Gefahr, wenn man ein politisches Motto und ein politisches Motiv wählt Und man ist, was weiß ich, vier Monate, fünf Monate vorher, da kann einiges schief gehen. Die Politik ist manchmal sehr, sehr schnell. Haben Sie immer ein politisches Motto oder muss das Nein. Okay. Wenn ich überlege, vor zwei Jahren beispielhaft, da bestand nicht die Gefahr, dass es überholt ist. Da hatten wir das marode Mainzer Rathaus, den Fuchsbau.
0: Ach, das hält noch. Das <lacht> hält noch. Selbst während der Sanierungsphase hat man da noch ganz, ganz viel davon. Was ist für ein Erlebnis? Bodenheim-Umzug, Rosenmontagsumzug. Wo sind Sie noch dabei?
1: Wir fahren Samstags in Bodenheim, Sonntags in Lörzweiler, montags natürlich den Rosenmontagsumzug und Dienstags in Nackenheim. Das größte Erlebnis ist natürlich der Rosenmontagszug, als ich vor vielen, vielen Jahren das erste Mal mitgefahren bin. Ich war erschlagen von der Stimmung und auch von den Menschenmassen, die da stehen. Mir ist es tatsächlich passiert, dass neben dem Wagen meine eigene Schwester standen, ist sie vor lauter Leuten nicht gesehen habe.
0: Also wir hatten vor, vor ein paar Jahren hatten wir Mitarbeiter, ich weiß gar nicht auf welchen Wagen, die sind halt mitgefahren und die haben halt danach auch berichtet und einer hat halt gesagt, irgendwie nach einer halben Stunde war er total high und hat halt wirklich nur noch Zeug rausgeschmissen und hat eigentlich gar nicht mehr mitgekriegt, was er macht. Der war total drin.
1: Genau das beschreibt So ähnlich ging mir es auch. Man, man, man ist auf einem Hype, man ist einfach nur weg.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Klaus Groß. Straßen. Asenfassnacht mit den Albansbrüdern, das war gerade Thema hier bei Antenne Mainz. Klaus Groß ist hier bei mir. Das heißt aber, man muss auch aufpassen, diese, diese vier Tage, gut Nackenheim ist dann, um, um runterzukommen, ganz gut. Aber tatsächlich fällt man dann auch also am Mittwoch in so ein kleines Loch, oder?
1: Ja, zumal man sehen muss, dass wir ja nicht samstags nur den Umzug haben, sondern wir fangen mittwochs morgens davor schon an für unseren Altweiberball die sportengemeinschaftshalle in Bodenheim umzubauen den ganzen Mittwoch, den Donnerstag dann. Ohne Unterbrechung, direkt, wenn wir fertig sind, geht es nach Hause duschen. Dann beginnt der Altweiberball. Dann wird die Nacht durchgearbeitet bis Abbau, Freitags morgens, einschließlich Abbau. Dann sind wir irgendwo zwischen 10 und 11 Uhr vielleicht fertig. Und... Dann gehen wir gemeinsam was essen und trinken. Und das ist nicht selten, dass es leicht abends wird, bis wir dann erst nach Hause kommen. Da sind wir dann schon beim Freitag, frühe Abend. Und Samstagsmorgens morgens um treffen 11 Uhr für Botenheim, 12 Uhr gemeinsames Mittagessen der Albansbrüder und der Helfer, die neben dem Wagen herlaufen. Das ist Sitte und es ist auch sehr schön so. Und dann kommt der Botenheimer Umzug. Und das ist auch was ganz Besonderes, es ist einfach ein Heimspiel. Man sieht die Familie irgendwo, man weiß, wo die steht, viele Freunde, Bekannte, die am Wegesrand stehen. Gerade jetzt übers Wochenende wurde der Plan, den die NBI erarbeitet hat, dieses Jahr 76 Zugnummern alleine in Bodenheim. Also auch das zeigt, wie schön und groß der Umzug ist. Da wollen
0: viele mitmachen. Na, ja, das ist schon eine echte Hausnummer, ja. Für eine, sag ich mal, relativ kleine Gemeinde ist das eine... eine
1: 7.500 Einwohner. Ja. Und, Nein, ich,
0: man, man, man setzt es natürlich gerne in Mainz mit dem Rosenmontagsumzug ja. in, in Vergleich und da muss man natürlich gucken, auf diese 7.500 Einwohner ist das natürlich im Vergleich zum Rosenmontagsumzug eine große Nummer.
1: Und ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber man hat schon von ca. 10.000 Zuschauern am Wege gesprochen. Es sind halt auch sehr, sehr viele Vereine und Kooperationen aus den umliegenden Gemeinden da, die nicht nur mitmachen, sondern auch wiederum ihre eigenen Zuschauer mitbringen.
0: Ich wollte gerade sagen, es zieht auch sehr aus den, ja. aus den benachbarten Verbandsgemeinden und aus der Verbandsgemeinde Bodenheim. Zieht es natürlich auch. Viele Menschen, die da kommen. Also ich weiß auch, ich kenne auch Leute aus Laubenheim, die kommen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Klaus Groß. Klaus Groß von den Albansbrüdern ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Gehen wir nochmal auf diesen Altweiberball. Das ist ja dann, sage ich mal so klassische Veranstaltung mit allem drum und dran. Man muss aufpassen, dass nichts passiert. Man hat ja gerade in der Fastnachtzeit auch ein bisschen Verantwortung, weil es wird was getrunken und deswegen ist man als Veranstalter auch immer in der Verantwortung. Da muss
1: ich sagen, toi 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 und bei uns ist eigentlich noch nie was Gravierendes passiert. Ich selbst mache mit einigen Leuten den Einlass, das heißt, wir sehen, wer reinkommt, dass nicht schon absolut Betrunkene kommen, die lassen wir nicht oder nicht mehr gern rein. Wir haben auch schon vor der Tür eine Security, die kontrolliert, ob die Leute überhaupt Karten haben, dass sie auch nicht in den Vorraum der Halle kommen. Allerdings nur zwei Mann Security, die auch nicht machtialisch aufgerüstet sind oder was ist so eine Vorkontrolle, aber toi toi toi, es ist bei uns noch nichts passiert.
0: Wobei ich habe das an anderer Stelle hier auch schon mal gesagt. Wir müssen einfach auch da immer mal schauen. Auch Rosenmontag. Da kommen dann immer irgendwann die Polizeimeldungen und dann sieht das immer so gigantisch aus. Aber man muss ja die Verhältnismäßigkeit sehen. Das heißt, es sind 500.000 Menschen in der Stadt. Das ist ein Riesenevent. Und ich sag mal, wenn dann eine Liste mit 200 Vorfällen kommt, dann ist das meistens, wo ich sage, spricht das eigentlich für ein sehr friedliches Fest. Also ich will das nicht kleinreden. Der Einzelvorfall ist unnötig. Aber... Es sind sehr viele Lappalien und tatsächlich, wenn man guckt, sind es meistens drei, vier Ereignisse, wo man sagt, oh, das war jetzt vielleicht ein Tick zu viel, aber das meiste ist, würde ich sagen, spricht zu ein friedliches Fest.
1: So sehe ich das auch. Sie sagen 200. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt in 200 Vorfälle oder, oder weniger oder mehr sind, aber kann sich jeder selbst ausrechnen, welcher Prozent ja, geringer Prozent ist. Es, es ist so eine Liste,
0: ist, da steht dann halt irgendwie ja. drin, was weiß ich, es wurden so und so viele Jugendliche mit Alkohol aufgegriffen wird. Vielleicht ist es auch weniger, ich weiß es gar nicht. Aber ich finde immer, ich gucke immer danach und denke, wow, eigentlich für diese Größe spricht es eigentlich für ein ganz ordentliches Fest.
1: So sehe ich es auch. Und wie gesagt, heute, 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 wir hatten am Altweiberball noch keinen Vorfall und ich denke, das klappt doch. Es sind eben auch viele, sehr viele Bodenheimer da, ob jung oder alt. Man kennt sich, da kann auch keiner aus irgendeiner Anonymität heraus oder irgendwas, irgendwelchen Blödsinn machen.
0: Ja, was auch, auch wieder gut ist. Ja. Albansbrüder, das heißt, das ist eine Männergemeinschaft?
1: Das ist eine Männergemeinschaft, steht auch in unseren Statuten. Frauen können kein Mitglied werden. Das wurde damals vor 44 Jahren durch die Gründer so beschlossen. Wie schon angedeutet, wir sind auch nur 14 Leute, wir müssen halt in einem kurzen Zeitraum viel arbeiten und deswegen, denke ich, hält es den einen oder anderen davon ab, bei uns mitzumachen. Umzüge wollen bestimmt viele mitfahren, aber spätestens ab Ende Oktober bis... Fastnacht jeden Samstag oder den ein oder anderen Abend in der Halle verbringen und etwas zu arbeiten, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache.
0: Das heißt also, diese 14, das ist jetzt so, aber wenn jetzt der 15. kommt, wäre das auch in Ordnung?
1: Ist kein Problem. In den Statuten steht, dass die Mitgliederversammlung mit Mehrheit entscheiden muss, wer aufgenommen wird oder nicht. Ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand abgelehnt wurde.
0: Kann ich es mir auch anschauen? Das heißt, wenn das jemand aus Bodenheim hört,
1: ich meine... Man muss ja irgendwie mal gucken, ob man da irgendwie... Selbstverständlich, wie gesagt, unsere Halle ist am Kümmerling, ist in Bodenheim bekannt, wo unsere Halle steht, durch die Veranstaltungen, die wir auch dort haben. Wer Interesse hat, kann selbstverständlich vorbeikommen, sich mal schauen, was wir machen, auch jetzt vielleicht den neuen Wagen schon betrachten. Und wenn es nicht gerade morgens um 8 Uhr ist, Samstags morgens, sondern schon zu etwas späterer Stunde, Schenken wir auch gerne ein Shoppen oder ein Bier aus.
0: So eine Halle, ist das ein Luxus?
1: Wir waren wohl die Ersten, die eigene, eigene Halle hatte als Fastnachtsverein in der Umgegend hier. Wir haben von der Gemeinde ein Gelände gegen Pacht zur Verfügung gestellt bekommen und haben eine rund 10 mal 20 Meter große Halle darauf stehen, die wir auf Pacht von der Gemeinde dorthin gestellt haben
0: aber es ist natürlich perfekt um Dinge zu planen, um Dinge zu machen und man hat auch einen Treffpunkt, das ist man natürlich man hat
1: auch einen Treffpunkt, wir haben eine kleine Küche für uns, wenn wir arbeiten, muss auch ab und zu mal was festes zu sich genommen werden. Wir haben für unsere Veranstaltung einen Anbau, in dem wir eine größere Küche dann für Veranstaltungen haben. Es ist alles was darin ist, ist unser Eigentum, durch uns selbst angeschafft und benutzt und es macht auch Spaß, wenn wir uns mal was Neues anschaffen. Und siehst du, das haben wir uns erarbeitet und das hilft uns bei der weiteren Arbeit.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Klaus Groß. In Bodenheim in Mainz und in Nackenheim sind die Albans Brüder auf den Fastnachtsumzügen unterwegs. Klaus Groß ist jetzt hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was passiert denn mit dem Wagen nach den Umzügen?
1: Wir Meistens treffen wir uns schon an Aschermittwoch. Da muss der Traktor abgebaut werden. Der Traktor braucht eine gewisse Verkleidung, natürlich mit unserem Wappen geschmückt, aber viel wichtiger ist, das sind die Vorgaben für die Umzüge, dass von den Rädern keiner erfasst wird, dass niemand drunter fallen kann. Der muss also bis eine gewisse Tiefe gehen, die Verkleidung am Traktor. Den Traktor kriegen wir kostenlos von einem sehr gut befreundeten Winzer in Bodenhand zur Verfügung gestellt, der dann auch bei allen Umzügen selbst fährt. Und der braucht er natürlich wieder zur Arbeit. Den dürfen wir aber auch nennen, oder? jetzt? Das ist der Weingut Martinushof, Thilo Acker und schon frühere Zeiten der Manfred Acker, der auch die meisten Umzüge <lacht> heute noch fährt. Sein Vater ist sehr, sehr stark mit uns verbunden.
0: Also den Einsatz müssen wir auch erwähnen. Dann ja, selbstverständlich. <lacht> als Lob. Manfred sieht das als Lob. Ja, Finde ich, kann man schon, es ist eine tolle Unterstützung und auch nicht, nicht selbstverständlich. Ich meine, das ist auch viel Zeit und man muss dann auch einen, einen gewissen Bezug haben zu den Menschen. Unser Verein ist
1: sehr, sehr stark auf Hilfe Freunde und Sponsoren angewiesen und wir freuen uns immer, wenn dann einer kommt und sagt, ich kann zwar kein Mitglied bei euch werden, weil ich beruflich zu viel zu tun habe oder aus anderen Gründen, aber wenn ihr Hilfe braucht wie irgendeiner Veranstaltung, wie jetzt der kommende Altweiberball, also wir sind so rund... 14 Mitglieder und ca. 35 Helfer an diesem
0: Abend. Also Helfer werden eigentlich fast immer gebraucht. Wer. Äh
1: immer wie in jedem Verein. Der Verein kann noch so groß sein. Von außen Hilfe ist immer
0: gern gesehen. Das ist ja auch verrückt. Je größer der Verein wird, umso größer werden ja oft auch die Veranstaltungen. Und umso mehr Arbeit macht es. Das ist ja tatsächlich. Und wir, ich sage immer, das ist echt. Wir müssen da aufpassen, dass uns auch all die Dinge nicht verloren gehen. Weil gerade... In den kleineren Dörfern, aber auch in Mainz, in den Stadtteilen, was die Vereine dort leisten, was das Ehrenamt dort leistet, ist eine Lebensqualität, die ist unbezahlbar.
1: Vereine, Ehrenamt, das ist wichtig. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges und großes Standbein unserer Gesamtgemeinschaft und auch des Staates. Also Ehrenamt, Vereinsarbeit ist sehr wichtig, egal auf welcher Ebene.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Klaus Groß. Klaus Groß aus Bodenheim ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bevor wir uns gleich nochmal mit den Albansbrüdern im Detail beschäftigen, also ich habe da noch was im Hinterkopf, was ich gerne fragen möchte, würde ich gerne noch mit Ihnen über den Weißen Ring sprechen.
1: Der Weiße Ring dürfte fast allen bekannt sein. Ich habe mich in den letzten Monaten meiner noch aktiven Polizeizeit gedanklich damit beschäftigt, was ich tun könnte. Ich wollte einfach nicht zu Hause im Sofa oder im Sessel rumsetzen. Also kein Ruhestand. Nein, aber auch kein Unruhestand. Das hatte ich mir vorgenommen. Irgendwie durch einen Zeitungsartikel vom Weißen Ring habe ich natürlich schon gehört. Also haben Zimmermann XY als Gründer und so weiter.
0: Also ich hatte die Geschäftsführerin im letzten Jahr hier, also eine tolle Organisation, unterstützenswert, ganz wichtige Arbeit, ja.
1: Und habe mir das überlegt und was noch dazu kommt, das wurde mir aber erst später bewusst. In meinem gesamten Beruf habe ich mich fast ausschließlich nur dem Täter beschäftigt und gerade als Polizeibeamter, das Opfer heute mehr, früher ganz, ganz wenig, ist immer außen vor gewesen. Und das hat dann innerhalb von kürzester Zeit zu dem Entschluss, ich schau mal rein, was der Weiße Ring macht, ob ich da nicht dem Opfer etwas Gutes tun kann. Ich bin Ende 2016 aus dem Beruf ausgeschieden und im Februar 2017 habe ich schon angefangen als Hospitant nennt sich das beim Weißen Ring zu arbeiten
0: ehrenamtlich. Oh, ist auch medial übrigens das gleiche. Wir schauen auch auf die Tat, auf den Täter. Selten wird medial berichtet, was es eigentlich bedeutet für die Menschen, die Opfer einer Straftat sind. Und das ist ja tatsächlich die schlimmen Dinge kriegt man immer noch mit, aber es sind ja Kleinigkeiten. Das ist der, das ist der Einbruch, der ein ganzes Leben zerstören kann, obwohl eigentlich vielleicht auch noch nicht mal viel gestohlen worden ist, aber die Sicherheit ist genommen worden fürs ganze Leben.
1: Es gibt Beispiele. Ich möchte jetzt keine direkten Beispiele aus meiner Arbeit nennen. Manche Sachen sind noch sehr frisch und da könnte man das eine oder andere vielleicht zu der betroffenen Person zurückschließen. Aber Sie nennen ein Beispiel. Es ist wohl nicht selten, dass Leute, die von einem Einbruch betroffen waren, obwohl sie nicht zu Hause waren, aber anschließend mit der Gewissheit, es war jemand bei mir im Haus, der hat in den Schubladen in meiner Wäsche rumgewühlt oder...
0: Das muss noch nicht ja, das mal, es muss noch nicht mal so sein. Es ist, das, ist ja, das ist ja eine reine Kopfsache. Ja, ja,
1: dass die Leute sich dann in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher, nicht mehr wohlfühlen. Die psychische Belastung kann da sehr, sehr hoch
0: sein. Was kann man denn machen? Das heißt, Sie führen Gespräche mit Wir Opfern? oder sind
1: keine ausgebildeten Leute, die psychologisch helfen können, die Rechtsberatung machen können. Der Verein versteht sich, ist auch Teil unserer Satzungen, das Wort finde ich sehr gut, der Verein versteht sich insbesondere als Lotse. Wir werden unter anderem in Seminaren geschult, dass wir wissen, welche Vereinigungen, welche staatlichen, nicht staatlichen Hilfen es gibt, spezialisiert auf Opfer, Psychologen, Psychotherapeuten, Rechtsanwälte und die Richtung, dass wir einfach den Leuten Wege aufzeigen, wo sie hingehen könnten, wo sie sich beraten lassen könnten und nicht selten ist ein Opfer, aber auch nicht immer in der Lage, das finanziell zu stemmen und da springt zumindest für die ersten Beratungskosten der Weisering oft ein.
0: Obwohl das natürlich verrückt ist, da ist jemand Opfer einer Straftat geworden und wir lassen ihn vielleicht alleine stehen. Auch das ist was, was man sich gesellschaftlich vielleicht überlegen muss. Ne?
1: Das sehe ich genauso. Jetzt rutschen wir aber etwas in die Politik ab, aber da ist die Politik gefordert, noch mehr gefordert, wie sie schon macht. Da wird vieles auf die Ehrenamtler und nicht nur auf den Weißen Ring. Ich denke da an Caritas, Frauennotruf, Frauenhäuser und, 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 wird da... Diesen ehrenamtlichen Organisationen überlassen, was Teil vielleicht aber auch einer staatlichen
0: Arbeit sein müsste. Es fängt immer so an, das alles anzuerkennen. Und es glaube ich, das fehlt manchmal, dass auch wirklich bewusst anerkannt wird, was da für eine Arbeit geleistet wird. Aber wenn man dem halt anfängt, dann folgen irgendwann halt auch die finanziellen Mittel. Deswegen wird es halt oft nicht gemacht.
1: Das ist das große Problem, ja.
0: Ja, es ist, das ist tatsächlich immer. Deswegen erfolgt oft nicht die soziale Anerkennung, weil. Der nächste Schritt ist dann, wenn ich etwas akzeptiert habe, dass jemand gute Arbeit macht, dann muss ich es auch würdigen. Das ist ein, ein Dilemma, aber es ist halt so.
1: Ja, leider <lacht> ist es so.
0: Jetzt sind Sie aber da, glaube ich, auch, da machen Sie wieder Dinge. Da hört man halt auch wieder Sachen wie in Ihrem Berufsleben, wo man auch selbst mit umgehen muss. Ne? Das heißt, oder hilft auch das Berufsleben?
1: Also ich bin mir sicher, dass mein früheres Berufsleben mir hilft, das besser zu verstehen, aber auch für mich so zu sehen, dass ich den Leuten helfen kann und es mich aber nicht unbedingt stark belastet. Damit habe ich 46 Jahre gelernt, umzugehen und das hilft mir auch heute noch.
0: Aber es ist dann auch ein gutes Gefühl, wenn man merkt, ich konnte jetzt hier jemandem helfen, mit etwas fertig zu werden und ich sehe, der kommt wieder in die Spur und kann mit dem, was er erlebt hat, was ihm passiert ist, auch weiterleben und, und zwar gut weiterleben.
1: Das tut gut, das kann ich wirklich sagen. Wenn man merkt, dass das Opfer zufrieden ist mit dem, was wir eben aufgezeigt haben oder auch durch eine kleine finanzielle Zuwendung kurzfristig über eine Notlage hinweg geholfen haben, das hilft, wenn man sieht, das Opfer Kommt im Moment weiter.
0: Aber Prävention ist immer noch die bessere <lacht> Strategie bei, bei, bei den Geschichten. Ja. Ja. Also, ich sag mal, bei vielen Sachen, das kennen Sie wahrscheinlich auch aus Ihrer Arbeit, was was ich, einbode, oder sonst was, ist tatsächlich ja, lohnt es sich manchmal tatsächlich ein bisschen mehr zu machen.
1: Ja, das ist richtig. Die Prävention, auch da ist der Weisering. Ich selbst habe noch keine Präventionsseminar, aber auch das kann bei uns besucht werden und Ehrenamtler gehen dann in Altersheime, in Vereine und so weiter und zeigen auf, was der Normalbürger an Prävention tun kann bei einem Einbruch oder... Was heute auch nicht selten ist, diese Anrufe aus verschiedensten Gründen, Engeltrick, Computerbetrug, alles Mögliche, da gibt es auch Präventionsarbeit vom Weißen Ring.
0: Ja, und ich glaube, man kann da nicht genug drüber sprechen, weil tatsächlich es taucht ja immer wieder auf und ich hatte vor kurzem auch ein Erlebnis, das werde ich auch nicht vergessen und da war ich jetzt persönlich froh, dass ich dort war, also da war eine ältere Dame, die mit dem Geldautomat nicht zurechtkam und stand mit ihrer Karte davor, die Nummer drauf und ich habe ihr dann das Geld gezogen und ihr das gegeben und ihr erklärt, dass man das so nicht macht. Aber da kann natürlich auch jemand anderes kommen.
1: Ich glaube, der Fall ist noch öfters, dass jemand anderes kommt und nicht wie Sie, Herr Peach, dass Sie der Dame uneigennützig und selbstverständlich geholfen haben.
0: Ich stehe halt immer fassungslos, weil leichter kann man es natürlich dann auch nicht machen. Ne?
1: Ja, leichter kann man es einem Täter auch nicht machen, aber oft sind ja gerade ältere Leute nicht gerade so begütert und wenn dann ein Großteil oder vielleicht sogar die ganze Rente weg ist, das ist sehr, sehr schlimm.
0: Aber auch das, ja, ich glaube, jeder von uns kann da so ein Stück tun und ein bisschen aufpassen auf den anderen. Ich glaube, da kommen wir auch viel weiter. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Klaus Groß. Okay. Er ist ehrenamtlich für den Weißen Ring aktiv und bei den Albans Brüdern in Bodenheim. Klaus Groß, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ihr Ausgetipp in Mainz.
1: Ich gehe gerne über Tag, möglichst mit meiner Frau in eines der Cafés.
0: Mainz ist für Sie?
1: Mittlerweile Heimat. Und Wiesbaden? Da wohnt eine meiner Töchter. Ich kenne eigentlich mehr die Außenbezirke, die Innenstadt sehr wenig.
0: Was meinen Sie, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Beim Rosenbundersuch mitgehen.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkiss mit Musik?
1: Eigentlich beides, je nach Lust und Laune.
0: Haben Sie sowas wie einen Spitznamen?
1: Ja, der stammt aus meiner frühesten Jugend und ist auf einen kindlichen Sprachfehler zurückzuführen. Mein Spitzname war als Kind Ditzir. Mein Vater hieß Fritz und unser Nachbar hat immer gefragt, wem gehörst du und dieses Fritz konnte ich nicht sprechen und habe wohl immer Ditz gesagt.
0: Fastnachtsfan oder Fastnachtsmuffel?
1: Also auf jeden Fall Fastnachtsfan.
0: Meins 05 ist für sie.
1: Seit über 15 Jahren Dauerkartenbesitzer, ich fiebere jedes Spiel mit.
0: Der peinlichste Song in ihrer Musiksammlung. Da fällt mir im Moment nichts ein. Aber das ist gut, das ist gut. Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Ich glaube, Angela Merkel. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Klaus Groß. Klaus Groß von den Albansbrüdern aus Bodenheim ist mein Gast. Wir sprechen über die Albansbrüder, über die Fasnacht und vieles mehr. Lassen Sie uns nochmal zu den Albansbrüdern kommen. Ich habe da irgendwas aus einem früheren Gespräch zwischen uns beiden in Erinnerung, dass sie sehr klare Statuten haben im Umgang mit der Fasnacht und dass Sie auch da so Regeln aufgestellt haben, wenn zum Beispiel auch irgendetwas Menschliches passiert.
1: Ich weiß <lacht> im Moment nicht ganz, was Sie ich, meinen. Ich, ich erinnere
0: mich, ich, ich glaube, es war mit Ihnen, dass zum Beispiel auch so geregelt ist, sollte jetzt tatsächlich ein Todesfall auftreten, dass trotzdem die Kampagne gefeiert
1: wird. Richtig, also das steht zwar nicht in unseren Statuten, aber das bekommt jeder, der neu zu uns hinzukommt. Eingehend erläutert, da wir auf alle Veranstaltungen angewiesen sind, auch der Wagenbau für vier Umzüge immensen Aufwand ist, die jeder von uns betreibt. Sollte in dieser Zeit, was leider einmal geschehen ist, ein Albans Bruder versterben, dann ist klar geregelt und bis jetzt hatten wir noch keinen Widerspruch von einem neu aufgenommen wurde, dass die Kampagne oder dieses darauffolgende Fest durchgezogen wird und dass es im Sinne des dann Betroffenen auch so ist, damit die Albansbrüder weiter bestehen können und auch im Sinne ihrer, ihrer Ziele handeln können.
0: Na, naja, es ist eine gelungene Nachlassregelung, sage ich einfach mal, weil tatsächlich es gibt ja auch den Halt für all denen, die dann feiern dass das alles richtig ist. Deswegen finde ich, find ich das ganz gut. Ich habe mir das auch deswegen abgespeichert, weil ich es bemerkenswert finde, weil es sehr, sehr gut nachgedacht.
1: Wir hatten leider wirklich einmal den Vorfall. Wir sind vom Altweiberball donnerstags auf Freitags nach Hause, haben uns umgezogen und haben am Fastnachtsfreitag einen Albansbruder beerdigt.
0: Ja, und gehört ja zu den, zu den Dingen dazu. Aber klare Regeln helfen dann manchmal den anderen auch, geben Sicherheit und man weiß, wie man damit umgeht.
1: Es kann auch passieren. Jetzt, Ich habe keine Zahlen im Kopf, ob das uns damals passiert wäre. Aber wenn man sich vorstellt, dass eine Veranstaltung wie der Altweiberball mit zigtausenden von Unkosten, nicht nur für Bands und so weiter, abgesagt wird, dass so ein Verein finanziell so weit unten dann ist, dass er vielleicht sich auflösen müsste. Und das kann nicht im Sinne eines Mitgliedes sein.
0: Nein, denke ich, das ist, das ist eine klare Struktur. Und ich meine, man hat es ja auch gesehen hier, der die Absage des Rosenmontagsumzug, was es bedeutet und was man dann halt auch machen muss. Also, dass dann eine Wiederholung auch zur Sommerzeit durchaus angebracht ist, um das irgendwie zu retten. Das darf man halt auch nicht unterschätzen, weil es sind Einnahmen eines großen Vereins. Und... Der hat Verpflichtungen und es funktioniert sonst nicht.
1: Ja, das ist fast auf den Tag genau vier Jahre her. Es war am vergangenen Samstag, waren es vier Jahre, als in Mainz der Rosenmontagszug wegen Sturm abgesagt wurde.
0: Gut, es ist die Wetterlage, die halt alle zwei, drei Jahre in dieser Zeit passiert. Jetzt ja. fast auf die Stunde oder auf den Tag genau vor vier
1: Jahren am Sonntag, Montag hatten wir es wieder.
0: Ja, genau, das ist äh, tatsächlich. Und ich überlege auch, also ich äh, klar, dass äh, ich glaube, man hätte es gar nicht ausfallen lassen müssen damals, weil es war dann doch recht harmlos. Aber ich kann natürlich die Verantwortlichen verstehen, ich wollte auch nicht in der Verantwortung stehen, dass ich jetzt so viele tausend Menschen durch die Stadt ziehen lasse und dann passiert etwas. Ich kann das verstehen.
1: Ich kann es auch verstehen und ich möchte in keinem Fall in einem solchen Gremium sitzen, die dann den Beschluss fassen müssen oder wollen oder können oder dürfen. Also ich möchte da nicht mit abstimmen und irgendwo in der Verantwortung stehen.
0: Also ich habe da nur Respekt für die Menschen, die das machen und man sollte das würdigen und dann auch einfach... Egal, was da entschieden wird, wenn so etwas passiert, das einfach akzeptieren, weil es sind Menschen, die übernehmen Verantwortung. Und das
1: Ja, das Gute vor vier Jahren war ja dann, dass die das Jubiläum von Rheinhessen war, dass das an Muttertag wiederholt werden konnte im Rahmen dieses ja festes War wunderschön. Das war wunderschön.
0: Ein Umzug im Warmen, also es war alles klasse. Eine
1: Töchter, Erwachsenentöchter, sagte, damals ist dir aufgefallen, die Kinder waren ganz happy, sie konnten ihre Fastnachtskostüme ohne dicken Anorak mal zeigen.
0: Okay. Ja, ich habe das auch bemerkt. Wow, es findet hier gerade alles im Warmen statt. Es hat auch einen Reiz gehabt. Und mir haben die leid getan, die dann abgelaufene Süßigkeiten aus den Paketen raussuchen mussten.
1: Dazu fällt mir gerade ein, das war übrigens das einzige Mal, dass Frauen mit auf dem Wagen des, der Albansbrüder mitgefahren sind. Es wäre auch an dem Rosenmontag so gewesen. Wir hatten das damals das Thema das Rheinhessen-Jubiläum, hatten eine riesengroße drehbare Traube drauf, hatten eine kleine Straußwirtschaft aufgebaut und die... Veranstalter diesen Rheinhessen-Jubiläums kamen auf uns zu, ob wir damals zwei Rheinhessen-Weinprinzessinnen mitnehmen dürfen. Wir haben dann im Verein beschlossen, es dürfen keine Frauen auf dem Wagen mitfahren. In dem Fall ist das eine Ausnahme, sie gehören mit zum Motiv und zum Motto. Da hatten wir zwei Weinprinzessinnen auf dem Wagen.
0: Okay, das ist doch sehr schön. Fazit bei Ihnen? Als Sie nach Bodenheim kamen und zu den Albansbrüdern gefunden haben, das war ein gutes Ding?
1: Das war und ist ein gutes Ding. Wir haben uns die ganze Familie auch dadurch in Bodenheim integriert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich aus Bodenheim nochmal weggehen werde oder dass ich aus irgendeinem Grund... Bei der Albansbrüder aufhöre. Insgesamt fühle ich mich in Bodenheim, in der Dorfgemeinschaft, im Vereinsleben sehr wohl.
0: Das ist schön, wenn man das sagen kann. Albansbrüder gibt's gibt es im Netz, kann man finden?
1: Albans-brüder-bodenheim.de
0: Okay, und dann findet man alles noch, was wir heute ja, hier auch angesprochen Google haben. Google findet alles. Okay, und sieht <lacht> vielleicht auch noch ein paar Bilder. Dann bedanke ich mich für den Einblick. Ich bedanke mich auch, dass ich dieses Interview machen durfte.